0: Ich habe ein Ziel formuliert, was Unternehmen anstreben sollten und ich denke, das liegt in der Verantwortung der IT-Entscheider. Und wir bei Skillbyte halten das ja genauso dass ein Arbeitsplatz eines Kopfarbeit-Mitarbeiters muss im Grunde überall funktionieren. Das muss das Ziel sein. Herzlich willkommen zum Skillbyte-Podcast Nummer 26. So verändert Corona die IT-Welt. Abonniert unseren Kanal für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld. Wenn euch im Verlauf des Podcasts eine Hörfrage beschäftigt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de und wenn euch die Episode gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung und ein Abo sowie einen Daumen hoch. Ich bin heute hier wieder mit Masia. Hi Masia! Hallo Maurice, grüß dich! Grüß dich, wunderbar. Und wir sprechen zusammen über die veränderte Welt bzw. die veränderte IT-Welt, die seit der Corona-Pandemie Anfang 2020 oder die Entwicklungen, die seither stattgefunden haben. Ja,
1: allerdings hat sich was getan, hoffentlich in den Köpfen der IT-Entscheider und Firmen.
0: Das denke ich. Ganz besonders. Also zehn Investitionsprogramme hätten nicht diesen Dienst für den Digitalisierungsschub leisten können, den wir jetzt durch die Pandemie in den letzten ja. Wochen und Monaten erleben. Da gibt es ja ganz vielschichtige Entwicklungen. Also fangen wir vielleicht mal bei den klassischen Digitalisierungen der Unternehmensprozesse an. Das hat ja mhm. vorher schon begonnen, hat aber durch Corona natürlich einen riesigen Schub bekommen. Also dass man, ich sage mal ganz kleine Beispiele sind, dass man bei Ärzten nicht einfach vorbeigeht, sondern einen Termin auf der Webseite über so ein Tool abstimmt oder auch anruft und sagt, vielleicht bin ich infiziert, ich möchte mich nicht zu Ihnen ins Wartezimmer setzen. Wie mache ich das? Das ist natürlich ein digitaler Prozess, dann Restaurants haben, angefangen, diese Listen zu führen mit den Leuten, die am Tisch essen. Also manche machen das so ganz analog auf Papier. Das sind explizit die Nicht-Digitalen. Aber ähm, ich weiß nicht, hattest du es auch schon mal, dass es mit App geregelt ist? Besuch bei den Ärzten? Nee, beim Restaurant. Nee, habe ich noch nie erlebt. Ich hatte das jetzt vor zwei Wochen. Du hast dann am Tisch einfach einen QR-Code, den scannst du und wenn dich das System kennt, war es das schon. Ansonsten hinterlässt du deine Kontaktdaten, sodass das Gesundheitsamt dich im Falle einer Infizierung dann kontaktieren kann. Und ich glaube, der Restaurantbetreiber, also vielleicht der Chef, sonst hat auch niemand Zugriff auf die Daten und du hast keine rumliegenden Papierbögen, niemand ja. muss einen Stift anfassen, sondern kann das einfach in zwei Sekunden mit seinem eigenen Smartphone erledigen und das ist ziemlich komfortabel, ja.
1: Also, ich weiß, dass es solche Apps gibt mit diesem QR-Code, aber ich habe es echt in keinem Restaurant noch erlebt, dass sie es machen. Hm. Ich weiß auch nicht, wie das mit dem Datenschutz ist. Ne? Die Datenschutz hier und Datenschutzgrundverordnung. Und du hinterlässt überall deinen Namen und deine Telefonnummer, weißt du? Ne? Was auch im Sinne des Affen das ist.
0: Entscheidend ist ja, wie mit den Daten umgegangen wird. Ne? Also der Anbieter, zum Beispiel Recover.app ist einer davon. Die App ist hier in Köln entwickelt worden. Oder diese Lösung, Softwarelösung, ist hier in Köln entwickelt worden. Und da geht es halt wirklich so, dass die Daten gespeichert werden in Deutschland und ja. nach 14 Tagen automatisch gelöscht. Es sei denn, jemand meldet sich und sagt, oh, wir hatten jemanden, der ist positiv getestet. Der hat zu dem und dem Zeitpunkt in dem und dem Restaurant gegessen. Wir sollten die anderen Gäste informieren und dann... Ich weiß gar nicht, wie der Prozess dann läuft, Nämlich an, dass das Gesundheitsamt dann die Leute entsprechend anrufen kann. Mhm. Ich bin Gott sei Dank noch nicht angerufen worden, deshalb weiß ich es nicht, aber ja. ich nehme es mal an. Die Corona-App selber ist natürlich auch eine digitale Lösung für das Problem, Infektionsketten zu unterbrechen. Ne? Dass man einfach möglichst frühzeitig selber in Kenntnis gesetzt wird, wenn man mit Risikopersonen Kontakt hatte, um sich dann selbst zu isolieren und entsprechend ja, mit dem Arzt zu sprechen oder dem Gesundheitsamt zu sprechen, um sich, wie die weiteren Schritte dann gehen.
1: Aber wie funktioniert das genau? Denn ich meine, die App sagt mir ja nicht, mit wem ich Kontakt hatte. Sie sagt nur, sie haben einen Kontakt gehabt, der infiziert ist.
0: Was mache ich denn da? Es gibt einen Score und zwar ist es zum Beispiel so, wenn du die App misst ja, also sammelt ja diese Nummern ein, die von den anderen Handys in deiner Umgebung ausgesendet werden per Bluetooth Low Energy Profile, was eine Reichweite von etwa 10 Metern hat und merkt sich einfach die Nummern, die in deiner Umgebung abgesendet wurden und die Entfernung, also die quasi die Signaldämpfung wird in eine ja. Entfernung umgerechnet und dann weiß ich wie lange die Nummer in welcher Entfernung zu mir war. Und wenn jetzt jemand positiv getestet wird und sich freiwillig dazu entschließt, seine Nummer hochzuladen, alle Corona-Apps, die draußen installiert sind, ziehen einmal am Tag diese Liste runter von den positiven mhm. Nummern. Gucken sie in der eigenen Historie nach, habe ich jemanden, äh, habe ich eine dieser Nummern bei mir selber in der Historie? Und wenn das der Fall ist, wird ein Score berechnet. Also es könnte ja sein, dass du nur eine Minute in der Straßenbahn drei Meter von jemandem weggestanden hast, der positiv getestet wurde. Yeah. Dann hast du weiterhin ein niedriges Risiko, aber du hattest einen Risikokontakt. Mhm. Und erst wenn du dich länger mit einer Person in großer Nähe aufgehalten hast, die nachweislich positiv ist, dann bekommst du auch eine erhöhte Risikowarnung, sogar per Push-Notification und kannst dich dann eben entsprechend selbst isolieren und dein lokales Gesundheitsamt anrufen, okay. um zu klären, wie die nächsten Schritte sind. Also das ist ein digitalisierter Prozess, der am Anfang ja sehr, sehr mühselig händisch durchgeführt mhm. wurde. Also Leute, die positiv getestet wurden, mussten händisch eine Liste abgeben, mit welchen Personen sie in den letzten zwei Wochen Kontakt hatten mit Kontaktdaten und dann ist das Gesundheitsamt quasi durchgegangen manuell und hat jeden Einzelnen informiert. Ja. Wenn man jetzt gesagt hat, ich war im Fußballstadion, ja.
1: <lacht>
0: dann äh, hatte man nicht die besten Karten da ja. alle zu erwischen, würde ich sagen. Ja. Ich bin ganz erstaunt. Ganz, ganz viele Unternehmen, also große Unternehmen, DAX-Unternehmen, können natürlich jetzt auch ihre Aktionärsversammlungen in online, Online-Events abhalten, also wo die Leute dann per Videoschalte zugeschaltet sind, äh, damit sich niemand infiziert. Also die Unternehmen haben ja schon sehr schnell geschaltet und eben Online-Events durchgeführt statt Offline-Events durchgeführt bei ja auch sehr folgenreichen Ereignissen. Also eine Aktionärsversammlung ist ja jetzt nichts, wo man sagt, okay, das probieren wir mal aus, sondern da muss ich mir schon relativ sicher sein, dass das auch alles klappt.
1: Ja, aber grundsätzlich, dass das überhaupt solche ich sage mal, Massenveranstaltungen jetzt online stattfinden oder stattfinden können, das finde ich gigantisch. Ich habe einen,
0: Auf jeden einen
1: Fall. Kollegen, der arbeitet in Hamburg, und der sagt, der pendelt hat immer hin und her. Der sagt, ich muss, muss freitags einmal im Monat einmal dahin fliegen für so ein Meeting, wo man da sitzt und einfach nur Bescheid wird, ohne konstruktiv, dass man, das ist kein Workshop oder so, wobei was rauskommt, sondern man sitzt da und vorne erzählt einer. Jetzt erzählen wir mal, warum muss einer dafür nach Hamburg fliegen? Also Thema hm. Zeitverschwendung, Produktivitätsverlust, Klimaschutz und das multipliziert mal. Millionen von Menschen, die permanent reisen müssen, um einfach an so einem Ding teilzunehmen. Warum nicht online? Weißt du? Mm. Und so, so blöd Corona ist mit seinen Folgen, aber für die Digitalisierung hat es in, in dieser Richtung echten Dienst erwiesen.
0: Genau, also ich glaube auch Thema Geschäftsreisen, das wird hinterher deutlich anders gehandhabt, als das äh, vor der Corona-Krise yeah. durchgeführt wurde. Genau diese Reisen, die du jetzt beschreibst. Man lernt heute, es geht mit einer Videoschalte. Man lernt, wie viel mehr Lebensqualität man dadurch hat. Also die Reiserei wird weniger. Und die Umweltbilanz ist natürlich auch besser. Ja, Gerade für solche Informationsveranstaltungen ist das eigentlich auch okay. Also ich sage nach wie vor bei so einer Messe oder wenn es wirklich auf intensiven Kundenkontakt, Verhandlungen oder so geht, ist, glaube ich, eine Videokonferenz kein optimales Medium. Das geht immer noch besser in Person. Ja. Allerdings, wenn man gezwungen ist, ist es auch okay und ähm, durchaus auch eine Alternative, die man in Betracht ziehen kann. Was also mir aufgefallen ist, also es gibt ja schon Prozesse, die waren früher sehr analog, sind jetzt digital und das beschleunigt sich immens. Also zum Beispiel, als es losging mit diesen auto sharing anbietern car Car2Go. Mm. Musste ich regelmäßig in so eine, ich glaube, es war eine Europcar Filiale und meinen Führerschein vorzeigen, dass ich den noch habe, dass mein Account gültig blieb.
1: Yeah.
0: Und heute kannst du ein Foto machen und dann validieren die das direkt online ja, also Hammer. innerhalb von fünf Minuten. Oder als ich meine ersten, mein erstes Konto bei einer Direktbank eröffnet habe, ich glaube, da war ich noch Student, da musste ich mit dem Post-Ident-Verfahren zur Post laufen,
1: mm.
0: mich da Ausweisen anstellen. Heute geht das alles per Videochat. Wahnsinn, ne? so wie die Ident. Samstagabend 10 Uhr kannst du ein Konto eröffnen. Und auch für die Post ist diese Entkopplung sehr gut, weil sie nicht auf das Filialnetz angewiesen ist, um dieses Postident-Verfahren durchzuführen.
1: Ja, vor allem auch von der, von der Geschwindigkeit. Mhm. Ne? Also, ich, ich hatte mal bei der, bei der Deutschen Post so ein E-Post-Konto beantragt. Das war die Hölle. Das ja. hat zwei Wochen gedauert und noch eine PIN und noch mal Postident und noch mal. Es ging dreimal hin und her, bis die mir ein Konto aufgemacht haben. Zwei Wochen lang hat das ganze Prozedere gedauert.
0: Das ist heute, wenn du ein Aktiendepot eröffnest, ist das teilweise immer noch so, dass man drei, vier Pins zugeschickt bekommt, aber man muss zu keiner Bank oder Postfiliale mehr, um dieses Depot ja. zu eröffnen. Also das, dieser erste Schritt entfällt auf jeden Fall. Also du bist ja auch viel beschäftigt. Ich sehe das immer, wenn ich auch einkaufe, <lacht> online oder so, zu nachtschlafender Zeit, dann kann ich das besser so abbilden, als wenn ich jetzt wirklich mich an die Ladenöffnungszeit halten müsste. Also für Unternehmen glaube ich, kann es nicht schnell genug gehen, ihre Fachanwendungen auf IT-Lösungen umzustellen. Also jedes Unternehmen, wo jetzt noch wirklich physikalische Akten gewälzt werden müssen, ne, die ja. kann man digital schlecht weiterreichen. Das muss an den, da muss das an den, da muss das an den, da muss das an den. Ne, diese Regelkreise, die sollte man schnellstmöglich digitalisieren. Und ich bin auch dafür, dass man das mit Web-Technologien umsetzt, gerade in öffentlichen Bereichen oder staatlichen Bereichen, weil dadurch schafft man eine ganze Reihe von Vorteilen. Man ist nicht mehr abhängig von bestimmten Betriebssystemherstellern. Man kann es auf dem PC durchführen, auf dem Tablet, auf dem Smartphone und welches Gerät auch immer da kommen möge. Man kann ziemlich sicher sagen, dass es einen Browser haben wird. Ja, man ist halt auch dann als Unternehmen so ein Stück weit pandemieproof, wenn alle von zu Hause arbeiten können. Mhm. Viele Unternehmen haben damit schon begonnen. Das wird natürlich jetzt beschleunigt. Also Prozesse wie zur Reisekostenabrechnung, die ja zurzeit sowieso sehr wenig durchgeführt werden. Wahrscheinlich diese Prozesse ebenfalls digital abzubilden und Rechnungsstellung und so weiter, damit man da auch wenig echte Hände dran hat an einem Prozess. Ja. Ich habe gesehen, es gibt für viele Bereiche gibt es so Open Source Lösungen zur Rechnungsstellung ja. und so weiter. Da muss halt jedes Unternehmen sehen, ob da eine Lösung bereits schon existiert für die eigenen Anforderungen oder ob man da vielleicht ja noch was Eigenes entwickeln muss. Ja. Termine bei der Stadt bekommst du digital, zumindest in Großstädten. Ich habe ein Ziel formuliert, was Unternehmen anstreben sollten. Und ich denke, das liegt in der Verantwortung der IT-Entscheider. Und wir bei Skillbyte halten das ja genau so, dass ein Arbeitsplatz eines Kopfarbeit-Mitarbeiters mhm. muss im Grunde überall funktionieren. Das muss das Ziel sein. Egal, ob derjenige ja. im Büro sitzt oder zu Hause oder sonst wo. Wenn er einen Laptop hat, ein Diensthandy, ein gutes Headset, dann äh, muss dieser Mensch eigentlich arbeiten können. Dann habe ich das geschafft und Diensthandy und Laptop gehört bei Kopfarbeitern zur Grundausstattung sowie ein Dienstwagen bei Außendienstmitarbeitern. Ja. Und zusätzlich muss man, das hast du eben schon anklingen lassen, nach dieser Corona-Pandemie niemandem mal erklären, warum man, also vor allem kein Politiker mehr, warum man eine schnelle Internetverbindung benötigt.
1: Ja, ich meine, gut, das ist auch so ein bisschen Infrastruktursache. Ne? Ob, ob man das überhaupt kriegt, in, also selbst in, in größeren Städten ist es äh, noch nicht selbstverständlich, dass eine schnelle Internetleitung fliege. Ne? Selbst die, unsere Firma ist ja in Frechen. Wir haben Glück, weil da bis 150 MBit gehen ist auch schon Ende der Fahnenstange, also mehr wäre mir persönlich lieber. Wir haben jetzt letztens unsere Upload-Geschwindigkeit auf 40 MB das Maximale ist, steigern können. Aber es gibt ein paar Büros weiter, wo von der Telekom, ich sag mal, keine Patchdosen mehr frei sind. Also das ist alles so klein bemessen irgendwie Infrastruktur ist einfach nicht da. Ne?
0: Ja, und man muss ja sagen, es ist ein Neubaugebiet. Also man hätte ja direkt ja, den Glasfaseranschluss ja. in den Keller legen können. Ja. Jetzt wird das in drei Jahren aufgerissen und nochmal reingelegt wahrscheinlich. Mhm. Ne, da haben wir auf jeden Fall Glück, aber ja, jedes, also Bürogebäude sowieso, aber ich denke auch, jedes Wohngebäude braucht einen, ja, Internetanschluss, schnellen Internetanschluss wie einen Wasser- und einen Stromanschluss. Richtig. Direkt mit dazulegen. Ob jetzt jeder Haushalt heute schon Glasfaser haben muss, weiß ich nicht. Ich sag mal, wenn da ein Verteilerkasten auf der Straße ist, den man per Glasfaser erschlossen hat und dann die Leute die letzten 100 Meter per DSL-Modem zurücklegen... Okay, weil die letzten Meter, also jedes Haus einzeln anzuschließen, das ist ja das Teure. Aber im Grunde, wenn ich eine Straße neu baue, müsste ich jedem zumindest ein Leerrohr an jedes Haus legen und was auch immer die Technologie bringt, und es scheint ja nach Glasfaser auszusehen, da eine Grundversorgung schaffen. Ja, Wird in Großstädten, also in Köln wird es auch so gemacht, dass viele Häuser haben bis im Keller Glasfaser und dann wird es dann im Haus nochmal über die letzten 30 Meter Klingeldraht per VDSL verteilt oder per Fernsehkabel. Mhm. Und äh, wenn man zu Hause schnelles Internet hat oder im Büro schnelles Internet hat, dann lassen sich auch so manche Funklücken mittels Wi-Fi-Calling dann umschiffen. Ja, aber klar, das ist, ich, ich sag mal, wir sind da ziemlich verwöhnt. Als IT-Firma ist uns das natürlich klar, dass wir nirgendwo hingehen können, wo kein äh, schneller Internetanschluss ist. Es mhm. gehört ja zu unserer Grundarbeit. Ja. Aber klar, Unternehmen, die ihren Sitz 50 Jahre irgendwo bereits festgelegt haben und vielleicht große Industriemaschinen dort stehen haben, die sind darauf mhm. angewiesen, angeschlossen zu werden. Wie siehst du denn das Thema Remote-Arbeit?
1: Das habe ich im persönlichen Bezug, so einen sehr starken Bezug zu. Ich bin früher viel rumgefahren, habe wirklich stundenlang im Auto gesessen und in Zügen und in Flugzeugen, also so quasi überall in Berlin, Hamburg, München gearbeitet und man verbrennt einfach produktive Zeit. Abgesehen von der produktiven Zeit, macht dich das persönlich auch, raubt dir das Energie. Allein schon dieses so Koffer packen und morgens aufstehen, ja. dahin fahren. Du musst früh aufstehen, damit du im Prinzip den, den keine Ahnung, 7-Uhr-Flieger kriegst, damit du um 9, halb beim Kunden bist. So, das heißt, du kommst da an und bist im Prinzip schon erschöpft. Und diese Hin- und Herreiserei, das, das nimmt einen einfach mit. Das ist für den Kunden schlecht und das ist für mich schlecht, weil ich bin halt nicht hundertprozentig produktiv und kann nicht das geben, was ich geben kann könnte. Natürlich kann ich dann auch sagen so, ich bleib da einfach vor Ort die ganze Zeit, aber dann bin ich weg von zu Hause, von der Familie, was wiederum andere Auswirkungen hat. Und man reist auch oft umsonst. Ja? Also ich hatte einen Kunden in, in einer deutschen Großstadt, der halt auch darauf bestanden hat, dass ich dann komme und vor Ort bin, aber hat mir auf der anderen Seite zum Beispiel nicht den Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich bin da eine Stunde oder zwei rumgelaufen um mir einen Arbeitsplatz zu suchen, der jetzt gerade nicht belegt, reserviert, kaputt oder sonst was ist. Okay. Und am Ende habe ich mich dann an so einen, ja, an so, einen, so einen Tisch gesetzt, der eigentlich ein Konferenztisch ist und habe mir da meine Kabel zurechtgesucht und, und geguckt, wo ich eine Steckdose finde. Und dann war ich nach zwei Stunden einsatzbereit. Und dann frage ich mich, also echt, muss das sein? Weißt du, was soll dieses Face-to-Face -face und immer im Gesicht äh, diese Präsenz haben wollen, wenn das auch nicht ausgenutzt wird? Einfach nur dass so zu sitzen, seine sieben, acht Stunden zu machen und dann wieder zurückzufahren und dann bist du vier Stunden gefahren. Weißt du? Und also es macht einfach oft keinen Sinn. Da bin ich nie beim Büro, bin produktiv, bin sofort um 8 Uhr Start klar, dass man sich natürlich absprechen muss bei Meetings, auch sinnvollen Meetings und Kommunikation, alles schön und gut, aber gerade in der IT. Kannst du das über, über die moderne Kommunikationsmittel und die Tools, die es im Internet gibt, kannst du das super gut abwickeln? Warum müssen wir durch Deutschland reisen permanent?
0: Ich glaube, als IT-Entscheider muss man eine ganz große Wende vollziehen, mentaler Natur. Und zwar muss mhm. man statt Kontrolle der Anwesenheit, muss man die Arbeitsleistung in den Fokus stellen. Ja. So, und das... Ja bringt natürlich Veränderungen mit sich und hier und da auch unangenehme Veränderungen. Aber man muss im Grunde, oder so ist es meine Meinung, muss man sagen, okay, also die Person etwas abschätzen lassen und dann muss die Person auch ein Stück weit dafür gerade stehen, dass sie das schafft in dem Zeitrahmen. Alles dauert mal irgendwie länger oder so, das ist auch kein Problem, wenn das mal vorkommt, aber dass man einfach wirklich dann diese Arbeitsleistung einfordert und nicht nur jemanden, der da sitzt, was du eben beschrieben hast, das ist, wurde mir mal von jemandem als typisch deutsche Präsenzkultur bezeichnet. Diese Person kannte das gar nicht so und hat das erst in Deutschland bemerkt, dass es so, so was gibt, dass man ja. Ähm, ja da vor Ort sitzen muss. Einfach, dass man wie in so einer Industrieproduktionshalle, man weiß, er ist da, er arbeitet. Ich denke aber, wenn ich mich als IT-Entscheider dieser Herausforderung stelle und sage, okay, ich bewerte nur noch die Arbeitsleistung statt der Anwesenheit...
1: Mhm.
0: Kann also auch auf die Anwesenheit verzichten, dann erweitere ich natürlich ganz immens meinen Talentpool, auf den ich zugreifen kann. Dann ist nämlich auf einmal nur noch die Zeitzone wichtig oder einigermaßen wichtig statt der geografischen Nähe. Das wiederum ermöglicht mir entweder die passgenauen Spezialisten zu finden, weil ich im Grunde den ganzen Kontinent als Arbeitskraftmarkt nutzen kann. Ja. Und für Standardaufgaben oder so ermöglicht es auch Einsparungen, vielleicht durch Nearshoring, nicht ganz Offshoring, dass man sagen kann, okay, die Person finde ich in einem anderen Land mit einem niedrigeren Lohnniveau, finde ich die eher und das kann ich dann sehr günstig abbilden.
1: Mhm.
0: Oder auch Mitarbeiter halten, die umziehen. Also ein Kunde von mir, da ist ein Mitarbeiter umgezogen, weil er eine Atemwegserkrankung hatte und deshalb in den Süden gezogen ist, weil das wärmere Klima sehr vorteilhaft ist, um den Verlauf dieser Atemwegserkrankung abzumildern. Und weil der Mitarbeiter jetzt schon jahrelang dort gearbeitet hatte, war das okay, dass er remote gearbeitet hat. Und der war in einigen Sprints der produktivste Mitarbeiter. Ja. Ich habe von vielen Freunden,
1: Bekannten, die im Homeoffice arbeiten, gehört, dass sie tatsächlich auch länger arbeiten. Ich meine, ist doch klar, wenn du zu Hause bist, fängst du früher an und meistens arbeitest du tatsächlich länger. Weil, guck mal, also als Beispiel, ja, ich bin eine Zeit lang nach Düsseldorf gefahren da war ich immer, je nachdem wann ich losgekommen bin, zwischen mindestens einer Stunde und zwei Stunden unterwegs. Das heißt, ich war irgendwann um 10 Uhr da und als ich dann remote gearbeitet habe, habe ich um 8 Uhr angefangen. Das heißt, ich habe schon zwei Stunden gearbeitet, bevor ich da war. Also wenn ich Präsenz gewesen vor Ort gewesen wäre, um 10 Uhr und so habe ich um 8 Uhr angefangen. Und meistens fahre ich dann da so um 5 dann wieder los und zurück oder 6 ähm, je nachdem. Und dann bin ich um 7, 8 Uhr zu Hause. Und... Hier, aber wenn ich zum Beispiel remote bin, im Büro bin, höre ich nicht um fünf auf. Hm. Das heißt, ich habe mal locker drei Stunden mehr gearbeitet und so ist es bei Festangestellten genauso. Ja, ich
0: glaube, weil du hast, wenn du eh zu Hause sitzt, hast du, kommt jetzt auf die Familiensituation an, aber hast du nicht so einen Zwang, die Bahn zu bekommen, die um
1: ja.
0: Die um 17.30 Uhr fährt, Punkt. Da musst du, egal was ist, musst du aufstehen und gehen und die bekommen, weil sonst sitzt du eine Stunde länger da. Und im Homeoffice machst du halt, ah komm, das mache ich noch. Oder jetzt die zwei E-Mails beantworte ich noch und dann gehe ich in Feierabend, weil dann habe ich das von der Platte und kann morgen frisch starten. Also bei mir ist es auch so, dass ich gerne Dinge dann abschließe, dass ich morgens die nicht mehr auf der Platte habe. Und klar, wenn ich einen harten Anschlag habe und raus muss, weil die Bahn sonst weg ist oder <lacht> katastrophaler Stau auf ja. der Autobahn sich entwickelt, dann habe ich die Möglichkeit nicht. Also das ist nochmal was ganz anderes, was das an mehr Lebensqualität bedeutet, das natürlich auch Mitarbeitermotivation steigert. Ja. Und jetzt kommen wir, also das ist aber jetzt ein Fass ohne Boden. Wenn man Remote-Arbeit oder Homeoffice oder Mobile Office, wie man es auch bezeichnen möchte, konsequent weiterdenkt, dann hilft das natürlich dem Unternehmen auch immens, äh, Bürokosten zu sparen. Ne?
1: Oh ja, klar.
0: Ich meine, der Mitarbeiter brauchen einen Laptop, ein gutes Headset und einen externen Monitor setze ich jetzt auch mal voraus, weil das einfach das Arbeiten viel angenehmer macht. Mhm. Dann bist du für 3.000, 4.000 Euro hast du einen eingerichteten Arbeitsplatz. Ich würde mir vorstellen, dass das an Miete für einen Büroarbeitsplatz in wenigen Monaten anfällt, je oh, nach Stadt und viel. so. Ja, Und äh, das ist natürlich schon eine Möglichkeit, auch Leute, die auf dem Land wohnen, nicht zwingen zu müssen, dass die herkommen. Also man erweitert einfach seinen Talentpool. Ob das jetzt innerhalb mhm. des eigenen Landes ist oder sogar über die Grenzen hinaus. Ich glaube, das ist aber für ein für Unternehmen ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wenn man die äh, demografische Entwicklung anschaut und die Verrentung der Babyboomer, die jetzt in den nächsten zehn Jahren ansteht.
1: Ja, ich meine vor allen Dingen auch die äh, Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur der Städte gibt das teilweise einfach nicht mehr her. Ne?
0: Ja, das ist sehr schmerzhaft. Ja, Ja, also ich denke mal, das ist
1: auf jeden Fall für, für beide, sowohl für den Mitarbeiter als auch für die Firma eine win win Situation.
0: Ich meine, wir im Beratungsgeschäft, das muss man sagen, weil jetzt äh, Remote-Arbeit auch kein Hexenwerk oder wir waren da schon gewöhnt drauf. Deshalb hatten wir auch alle Werkzeuge parat und waren da im Grunde innerhalb von einem Wochenende einsatzbereit und konnten einfach weiterarbeiten. Zusätzlich hatten wir das Glück, die tolle Internetinfrastruktur zu haben, aber zu Hause wie auch im Büro. Da hat man keine Probleme. Aber ich merke es jetzt auch in Besprechungen mit Kollegen, dass es oftmals, je nachdem, wo sie wohnen, welchem Bundesland oder wie weit von der Großstadt entfernt, das durchaus ja. noch ein Thema ist oder habe einen Kollegen im Projekt, der zum Daily-Morgen-Meeting per Telefon zugeschaltet ist und immer einen Spaziergang macht, <lacht> nach draußen, damit, er,
1: ja. damit
0: das mit dem Empfang klappt. Okay, das ist die IT-Entscheider- oder Unternehmensperspektive. Ne? Was hat sich durch die Corona-Pandemie, was ändert sich an Möglichkeiten, die ich habe, mein Unternehmen nach vorne zu bringen oder ja. Prozesse zu digitalisieren? Die Fachkräfte sparen natürlich Anfahrtszeit und viele Stunden auf der Autobahn oder im Zug, haben natürlich auch was davon. Zu den Voraussetzungen haben wir schon gesprochen. Ich wiederhole sie einfach nochmal. Man braucht ein ordentliches Laptop oder ordentlichen Laptop. Einen externen Bildschirm würde ich empfehlen. Gutes Headset, allein schon damit man seinen Kollegen... Verständli A, verständlich sie hört und B, äh, verständlich auch spricht. Ich würde auch einen guten Stuhl und einen guten Schreibtisch empfehlen. Und jetzt kommen wir wieder zur Firmen-IT, ein stabiles VPN, also dass die, die Firmen-IT nicht spart bei der VPN-Verbindung, weil das ist, wenn das zusammenbricht, kann niemand mehr arbeiten und dann muss man sich produktivitätsmäßig vorstellen, wie wenn man den Feueralarm ausruft, dann kann nämlich niemand mehr irgendwas machen. Ne? Ja. Also es ist wichtig, dass das VPN gut eingerichtet ist. Die Zusammenarbeit, die virtuelle Zusammenarbeit der IT-Fachkräfte erfordert natürlich neue Werkzeuge. Ich habe so ein paar Favorites und auch so ein paar überhaupt keine Favorites. Ich denke im Grunde, man braucht ein Chat-Tool. Also wir benutzen intern Slack, viele Unternehmen benutzen Teams, da gibt es aber... Oder ähm, Rocket Chat habe ich auch schon gesehen. Da gibt es aber keinen. Die Anbieter sehen das natürlich anders. Ich sage jetzt mal, generell gibt es nicht so große Unterschiede, als dass man da sagt, das eine ist besser als das andere, sondern die Vorteile liegen im Detail. Aber man braucht so eine Art Chat, würde ich schon sagen. Einfach um Dateien zu tauschen, kurz zu sagen, hast du Zeit darüber zu sprechen und so weiter. Ja. Videocalls ist ein ganz zentrales Thema. Dadurch, dass keine Raumbuchungen mehr notwendig sind, sind natürlich alle immer sofort verfügbar und die Meetings, das ist mir jetzt aufgefallen, die starten dann auch um Punkt 10 Uhr oder um Punkt, wenn der Termin angesetzt ist, weil jeder ja schon am Platz sitzt, Wir können beliebig groß sein, weil man eben keinen Raum mehr braucht. Yeah. Und auf der einen Seite ist der Videocall, finde ich, gar nicht so entscheidend, weil bei vielen... Also gerade, wenn man auch Leute hat in äh, nicht so Internet ausgebauten Regionen, kann man das ja auch viel per Audio machen. Aber den Bildschirm zu teilen, das ist super praktisch. Das ist einmal super praktisch wenn man was präsentieren möchte.
1: Yeah.
0: Und wenn IT-Fachkräfte zusammenarbeiten, Entwickler, ist es natürlich auch super praktisch, wenn man was nachvollziehen will. Also das ist das Virtuelle. Ich gehe mal zum Bürokollegen und der zeigt mir was an seinem Rechner. Mm. Ja, und das benutze ich zum Beispiel oder in unserem Team benutzen wir das super häufig, um ja, uns da abzustimmen oder einfach Probleme gegenseitig zu zeigen und sagen, okay, ich habe jetzt das Problem, wie würdest du das lösen? Also Screensharing ist absolut wichtig. Dann Benutze ich mehr grafische Tools, habe ich festgestellt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Was meinst du mit grafischen Tools?
0: Grafische Tools sind, meine ich, Tools, um Dinge zu visualisieren. Also ganz klassisch wäre das so Microsoft Visio. Ja, ich benutze Draw.io, das ist so eine web -Anwendung. Da kannst du halt zusammen Skizzen, Grafiken, Diagramme visualisieren. Mhm. Und wenn du darüber sprichst, so per Telefon oder per Voice Chat, dann ist das einfach besser, wenn du so eine gemeinsame Grundlage hast, dass dann ganz hier, wie du ein Architekturdiagramm in Schritt Erkennen kannst, okay. sind die Datenflüsse so und so. Im normalen Gespräch kannst du das ja zeigen, ja. an der Tafel was zeigen, aber digital musst du das ja irgendwie abstrahieren. Mhm. Und da mache ich sozusagen einen Doppelschlag. Ich mache eine Skizze und zeige, wie die Datenflüsse sind oder wie die Architektur ist, spreche darüber. Ja. Durch die Rückmeldung verbessere ich das und habe dann hinterher gleichzeitig direkt eine Dokumentation, die ich dann im Code ablegen kann oder als Grafik ablegen kann, eine Gesprächsgrundlage. Offline kennt man das, wenn man an der Tafel irgendwas gezeichnet hat, macht man hinterher ein Foto, bevor man es wegwischt. Ne?
1: Ja.
0: Und hier würde man dann eben mit dem Diagramm-Tool die Datei noch wegspeichern.
1: Ja, dann nutze ich also persönlich, wenn ich jetzt für mich so Architekturgeschichten mache, nu nutze ich Lucidchart. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel mit Kunden Dinge tue und so weiter, also jetzt im Prinzip, ähm, wenn man remote arbeitet, ja, ich weiß jetzt, was du meinst, dass man mehr visualisiert, nutze ich so als gemeinsames Whiteboard Miro. Das ist ja so ein Shared Whiteboard-Ding, wo du, wo du mehrere Personen da zusammen malen kannst.
0: Kannst du gut malen mit der Maus? Also, was heißt malen? Ich
1: ziehe ja nur Rechtecke benutze Formen. Also ich male nicht wirklich, sondern ich nutze halt diese flowchart chart diagramm äh, komponenten
0: Ein Teammitglied aus dem aktuellen Projekt hat sogar ein Wacom-Tablet und zeichnet dann. Ja, äh, ja und das, äh, den Unterschied sieht man. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also eben meine Zeichenfähigkeiten sind schon... Nicht so toll. Ja, Und wenn ich das, das, das mit sein der sein. Maus noch versuche zu illustrieren, oh mein Gott, ja, dann wird es finster. Aber mit so einem ja, Wacom-Tablet oder Zeichentablet ist man dann natürlich nochmal anders aufgestellt. Ich glaube, es gibt auch äh, so Windows-Tablets. Da kannst du quasi die Tastatur so nach hinten umklappen und der Bildschirm ist ein Touchscreen plus du kannst halt mit dem Stift ja. drauf zeichnen. Das wäre dann auch eine sinnvolle Sache, dass man eben mit diesem Gerät...
1: Tatsächlich nutze ich mein... Also wenn, gerade so für, wenn ich Erklärvideos mache oder Webinare, mhm. da nutze ich mein iPad Pro mit dem Stift. Und da gibt es halt eine App für, wo du quasi on Screen dann zeichnen kannst. Das überträgt dann das, was ich auf dem iPad male, auf meinem mein Mac. Und das kann ich dann halt im Webinar nutzen oder halt auch, gibt es zum Beispiel Whiteboard-Funktionalität in bestimmten Tools wie Zoom und so weiter, was ich dann auch spiegeln kann und in meinem iPad malen kann, das wir dann übertragen.
0: Aber das ist ja genau dieses Grafische. Ja, ja genau. Das wäre eigentlich nur auch noch so eine, das gehört heute bei weitem nicht zum Standard, aber vielleicht setze ich da auch ein günstiges... Tablet durch. Also diese Wacom-Tablets, die sind eher für Profis gedacht, die wirklich gestalterisch am Rechner arbeiten, also an Kreative. Ja, das wäre eine Sache, dass man entweder mit einem Pen auf dem Touchscreen malen kann yeah. oder eben ein günstiges Hardwaregerät bekommt, was wie ein Tablet funktioniert, auf dem man zeichnen kann, ja. Ja. Das wird es bestimmt noch steigern. Dann habe ich gemerkt, dass ich mehr dokumentiere, also in Tickets oder in Confluence, also einfach damit es durchsuchbar ist, damit ich Links generieren kann, die ich dann rumschicken kann, um einfach zu sagen, okay, wie findest du das? Habe ich was vergessen? Ja. Request for Comments. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der ich denke auch positiver ist, weil wenn, ne, du weißt ja auch, wenn man Dokumentation geschrieben hat, ist sie durchsuchbar und wird dann auch kann sehr lange noch genutzt werden. Ja. Ansonsten als IT-Fachkraft hat man oft mit Code zu tun. Also Git und Versioning, da würde ich fast sagen, das macht keinen Unterschied mehr, ob man lokal in der Firma nebeneinander sitzt oder remote arbeitet.
1: Mhm.
0: Also dass man Code committed, allein schon aus Backup-Gründen, dass man sich Merge-Requests schickt, aus Kontrollgründen, dass der andere nochmal drüber guckt, ob die Codequalität stimmt. ja. Das, ja, macht man im Grunde genauso wie vorher. Ich habe es eben schon angesprochen, das Screensharing hilft da vielleicht, Unklarheiten zu besprechen. Na, da nimmt man das so als zusätzliches Werkzeug dazu und sagt, hier habe ich, hab ich eine Frage oder so, kannst du mir das mal erklären? Das macht man in einem Screensharing. Es mhm. ist ganz... Interessant, also momentan arbeite ich auch in einem Projektteam, da sind zwei Mitarbeiter, die haben die Firma, ich glaube vor drei Monaten und zwei Monaten sind sie eingestellt worden Ja. und wir arbeiten zusammen seit einiger Zeit, das Aha. klappt doch super, aber ich habe sie noch nie persönlich gesehen. Interessant. Der eine säße normalerweise neben mir, <lacht> war aber bisher nur einmal im Unternehmen am ersten Tag an der Warenausgabe, IT-Warenausgabe, um sein Notebook abzuholen und seine Kopfhörer und so, also sein Homeoffice-Kit. Ja. Yeah. Und ja, das ist, ich will jetzt nicht sagen, eine tolle Sache, dass ich ihn noch nie gesehen habe, aber dass es einfach <lacht> möglich ist, dennoch produktiv zusammenzuarbeiten. Das halte ich für eine tolle Sache. Jetzt stell dir mal vor, diese Pandemie wäre vor 10 oder 15 Jahren ausgebrochen. Ne? DSL ja. gab es so gerade, aber 5% der Menschen in Deutschland hatten einen DSL-Anschluss und der kostete dreimal so viel. Und die PCs zu Hause waren auch noch finster und es gab noch nicht diese ganzen Webchat-Video-Chat-Lösungen. Äh, das wäre, da wäre der Produktivitätsausfall noch viel größer ja, gewesen. Ganz ne? gewiss. Und heute ist es ja schon so, dass viele, ich sag mal, die breite Masse der Menschen viele Online-Services nutzt und dass nichts groß Neues mehr ist.
1: Ja, das sagt man immer. Du meinst, dass man grundsätzlich Online-Services nutzt und dass jetzt nichts mehr Neues in
0: dem Sinne ist. Wir reden von der IT-Welt.
1: Ja, ja, genau. Die Prozesse, ne? Also gerade, was ich merke, sind diese ganzen Kollaborationstools, wie zum Beispiel, keine Ahnung, bei Google arbeite ich ja mit diesen OKRs, ne? also wie man setzt Unternehmensziele und verfolgt.
0: Objective Key Results sollte man genau. vielleicht Genau,
1: und da gibt es halt inzwischen Tools, wo man mit mehreren hundert Mitarbeitern an solchen Systemen arbeiten kann. Ne? Das heißt, immer mehr Prozesse und gerade was die Kollaboration zwischen Menschen angeht, wird ins Internet verlagert. Warum? Weil auch die Teams immer verteilter werden, Konzerne werden immer internationaler und es geht einfach schneller. Du kannst jederzeit Dinge regeln, sofort.
0: Es gibt Jobbörsen oder Projektbörsen, wo nur Remote-Projekte eingestellt werden. Mhm. Also es zeigt schon, dass sich die Arbeitswelt flexibilisiert, Unternehmen darauf eingestellt werden ja. oder sich darauf einstellen müssen und auch ja, neue Lebensentwürfe möglich werden. Ich könnte im Ausland sitzen, ich könnte in einer spärlich besiedelten Region, die aber eine gute Internetanbindung hat, die gibt es tatsächlich, die Vulkaneifeld, Also gibt es einige Dörfer, die da erstaunlich gut beeinflussen. Wegkommen zum Beispiel, mhm. Mhm. denen völlig klar ist, wenn wir hier eine Chance haben wollen, dann müssen wir schnelles Internet bieten, weil wie sollen die Leute sonst arbeiten? Ja. Weil sie wollen nicht jeden Tag anderthalb Stunden ins Büro fahren mhm. und wieder zurück. Ja, oder die wenigsten wollen das, weil das auch ökologischer Schwachsinn ist und man binnen kurzer Zeit, in vier, fünf Jahren fährt man ein Auto durch ne? und du brauchst ein neues und dann wieder und dann wieder. Das geht auch effizienter. Natürlich, jetzt haben wir viele positive Aspekte beleuchtet. Was wären denn zum Beispiel negative Aspekte?
1: Naja, dass man dann auch alleine da sitzt und keinen menschlichen Kontakt hat zu den Kollegen. Ne? Was ja auch für ein Team oder für ein Unternehmen halt auch wichtig sein kann. Mhm. Neben der Produktivitätssteigerung ich sage mal auf der einen Seite den positiven Effekten auf die Psyche, dass du nicht mehr gestresst durch, durch den Stau und so guckst, hat es natürlich auch einen negativen Impact, dass du halt diesen, diesen Kollegenanschluss an sich irgendwie verlierst, wenn es nicht persönlich ist.
0: Es wird auch total austauschbar, ne?
1: Ja, ja, genau. Aber ich, ich sage auch ganz klar, dass das für mich die, die positiven Aspekte definitiv überwiegen.
0: Denke ich auch, wie so oft im Leben. Ne? Eine Art von Extremismus ist meistens nicht gesund. Also man wird hinterher nicht sagen, okay, wir bleiben alle im Homeoffice. Man wird auch nicht sagen, juhu, alle wieder fünf Tage die Woche mhm. ins Büro, sondern ich erwarte schon eine Flexibilisierung. Ne? Es gibt einfach zum Beispiel bei Entwicklungsteams der Tag mit dem Sprint Review oder der Sprintplanung. Das ist ein Tag. Das ist eigentlich ein Präsenztag. Das kann ja. man so sagen. Ja. Oder auch, wenn irgendwelche Deployments anstehen oder kritische Phasen, wo was fertiggestellt werden muss, dann denke ich, ist es besser, wenn man zusammensitzt und wie in so einem Control Room das Kind zur Welt bringt oder ja. das System zur Welt bringt. negativer Punkt ist natürlich auch dieser, diese ständige Verfügbarkeit. Okay, wobei da genau. ein Stück weit selber jeder, denke ich, für sich verantwortlich ist, dass es da nicht einreißt. Dann den Fokus zu halten, dass so private Zeit oder private Aufgaben nicht in die Arbeitszeit dann reinfallen. Wobei das natürlich auch ein Gewinn sein kann. Zum Beispiel ist es bei mir häufig so, dass ich in der Mittagspause dann einkaufen gehe. Yeah. So einfach um so einen Break zu haben im Mentalen. Und dann kann ich mich wieder um die geschäftlichen Themen kümmern. So, Aber ich genieße das, wenn ich dann einfach mal 20, 30 Minuten eben unterwegs bin und was anderes im Kopf habe, ja.
1: Wie gesagt, also für mich sind die positiven Aspekte auf jeden Fall überwiegend weil ich so durch diese Fahrerei und Reiserei gebrandmarkt bin. Das ist einfach auch genießt. Also aktuell, wenn, wenn ich Kunden akquiriere oder, oder über Vermittler, dann bestehe ich einfach auf mindestens zwei Tage Remote. Ne? Und Nachbar, der mir gegenüber wohnt, der sagt auch, der wird das bei
0: seinem Arbeitgeber, werde das einfordern. Also ich glaube, da wird was passieren jetzt. Weil jetzt viele Menschen gemerkt haben, es geht. Es geht, ja, ja. Sie haben sich vorher das vielleicht nicht getraut zu fragen und jetzt ja. muss es passieren und jetzt sitzen sie seit drei Monaten im Homeoffice. Die Kinder dürfen auch wieder zur Schule gehen. Ich glaube, das ist ein ganz, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. für viele äh, Mitarbeiter, die äh, kleine Kinder haben oder Arbeitnehmer, die kleine Kinder haben. Und äh, jetzt hat man sich auch zu Hause so sein Studio eingerichtet, seinen Arbeitsplatz mhm. eingerichtet. Ne? Und diese Kinderkrankheiten am Anfang sind auch behoben worden. Also, dass Hoppler, die hopp riesige äh, Mengen an Arbeitnehmern eben ins Homeoffice gegangen sind und die Firmen gar nicht darauf eingerichtet waren und erstmal Kapazitäten aufbauen mussten, mhm, ja. damit sie genug Laptops haben, dass VPN stabil ist, die Internetverbindung der Firma, wo er die Daten noch liegen stabil genug ist und groß genug ist. Definitiv. War ja schon eine Herausforderung. Also die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben natürlich eine große IT-Abteilung. Das heißt, die sind da schon eher vorne mit dabei, aber so Mittelständler, da kann ich mir schon vorstellen, dass das eine große Herausforderung war. Masia, dann bedanke ich mich bei dir. Sehr gerne. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben oder Feedback, dann können Sie uns gerne eine E-Mail senden an podcast.skillbyte.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung oder einen Daumen hoch da und abonniert unseren Podcast. Und für weitere spannende Technologiethemen schaut auf skillbyte.de blog vorbei. Masia, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke
1: dir auch, Maurice.